0: von Gott als einer Wirklichkeit berührt werden. Das ist es, was bei Madeleine Delbrel zu einer Veränderung ihres gesamten Lebens führt. Geboren wird sie am 24. Oktober 1904 in der südfranzösischen Kleinstadt Müsidon in der Dordogne. Ohne jeden Bezug zur Religion beginnt Madeleine nach dem Umzug ihrer Familie nach Paris bereits 16-jährig ein Studium der Kunst und Philosophie an der Universität Sorbonne. Sie liebt es, sich zu amüsieren, tanzt, mag Autos, trifft Freunde. Und sie ist erfolgreich, schreibt Gedichte, erhält einen Literaturpreis. Gleichzeitig kommt sie zu dem Ergebnis, Gott ist tot, es lebe der Tod. Doch nach ihrem Tod findet man in ihrem Gebetbuch einen Zettel mit dem Tag ihrer Bekehrung. Der 29. März 1924. Sie ist gerade 20 Jahre alt. Auf diesem Zettel stehen folgende Sätze. Ich will das, was du willst, ohne mich zu fragen, ob ich es kann. Ohne mich zu fragen, ob ich Lust darauf habe. Ohne mich zu fragen, ob ich es will. Was hat innerhalb von vier Jahren zu diesem Wandel bei Madeleine geführt? Sie lernt einen jungen Mann kennen, Jean Medieu, und ist 19 Jahre alt, als sich die beiden verloben. Als er seine Berufung zum Mönchsleben erkennt und in den Dominikanerorden eintritt, trifft das die junge Frau sehr. Doch sie trifft andere junge Menschen, Christen, die ihr bisheriges Weltbild, das davon geprägt ist, dass Gott tot ist, in Frage stellen. Angeregt durch Teresa von Avila beginnt sie eines Tages, sich diesem unbekannten Gott zuzuwenden und zu beten. Sie sagt, lesend und nachdenkend habe ich Gott gefunden, aber indem ich betete, habe ich geglaubt, dass er mich findet und dass er die lebendige Wahrheit ist und dass man ihn lieben kann, wie man eine Person liebt. Und das hat Folgen. Sie erkennt, da ist jemand, dieser jemand kommt auf mich zu und dieser jemand liebt mich. Ein überwältigendes Glück für Madeleine und gleichzeitig nennt sie es eine gewaltsame Bekehrung, vom Dunkel ins Licht gerissen zu werden. Sie überlegt selbst, ins Kloster zu gehen, entscheidet sich jedoch, bei ihrem pflegebedürftigen Vater zu bleiben. Sie beschließt ein Leben nach den evangelischen Räten, Armut, Keuschheit und Gehorsam zu leben. Ihre Studien gibt sie auf, engagiert sich als Leiterin einer Pfadfindergruppe in ihrer Gemeinde und die Arbeit mit den jungen Menschen lässt in ihr den Entschluss reifen, eine Ausbildung als Sozialarbeiterin zu beginnen. Im Jahr 1933 geht sie nach Ivry, der ersten Arbeiterstadt in Frankreich, die kommunistisch regiert wird, am Rande von Paris. Es schließen sich ihr drei junge Frauen an. Madeleine ist begeistert von dem Einsatz der Kommunisten für die Arbeiter, um deren hartes, entbehrungsreiches Leben zu ändern. Die Erkenntnis, dass die Kommunisten neben der Liebe zu den Arbeitern Hass gegen Andersdenkende sehen hält sie jedoch davon ab, in die kommunistische Partei einzutreten. Sie bemerkt, alles schweigt auf der ganzen Linie von Gott. Und die Leute tragen ein unsichtbares Schild auf der Brust, auf dem steht kein Bedarf. Ihr engagierter Einsatz als Sozialarbeiterin und ihr intensives Gebetsleben stehen sich nicht im Weg oder gar gegeneinander. Madeleine sagt, weil wir die Liebe für eine hinreichende Beschäftigung halten, haben wir uns die Mühe erspart, unsere Aktionen nach Gebet und Aktion zu klassifizieren. Die Maxime ihres Glaubens bringt Madeleine folgendermaßen auf den Punkt. Geht hinaus in euren Tag ohne vorgefasste Ideen, ohne die Erwartung von Müdigkeit, ohne Plan von Gott und wisst, dass Gott unterwegs zu finden ist und nicht erst am Ziel. Versucht nicht, ihn nach Originalrezepten zu finden, sondern lasst euch von ihm finden in der Armut eines banalen Lebens. Ganz so banal ist allerdings das Leben der jungen Frau nicht. Ihr Engagement erstreckt sich auf zahlreiche Projekte zugunsten politisch Verfolgter und ungerecht Verurteilter. Darüber hinaus steht sie während der Kriegsjahre einer Reformbewegung der katholischen Kirche, die Arbeiterpriester einsetzt, der Mission de France beratend zur Seite, und es verbindet sie mit zahlreichen dieser Arbeiterpriester eine tiefe Freundschaft. Aus Sorge um die missionarischen Bewegungen sucht Madeleine das Gespräch nach allen Seiten und fährt sogar nach Rom. Ihre Erfahrungen im atheistisch-kommunistischen Milieu führen auch dazu, dass sie von Bischöfen zu Rate gezogen und gegen Ende ihres Lebens sogar in die Vorbereitungen des Zweiten Vatikanischen Konzils einbezogen wird. Die große missionarische Fruchtbarkeit sieht Madeleine Delprelle darin, sich auch stellvertretend für diejenigen zu Gott hinzuwenden, die nicht an ihn glauben oder für die er keine Rolle spielt. Sich in diesem Sinne als Verbindungsglied zwischen Gott und den Menschen zu verstehen, macht den Kern der Spiritualität Madeleine Delprelles aus. Der Mittelpunkt ihres Lebens ist es für Madeleine und ihre Gefährtinnen demnach, Gott einen Ort zu sichern. Und so verstehen sie sich als eine kleine Zelle von Kirche, die das Feuer des Glaubens mitten unter den Menschen hüten möchte. Für Madeleine delbrell ist Mission oder Apostolat keine Spezialisierung, die denen vorbehalten ist, die in die Missionen gehen. Vielmehr gehört die Weitergabe des Glaubens für sie zum christlichen Grundauftrag schlechthin und besagt nichts anderes als, Gott anwesend sein zu lassen, wo man lebt. Mit ihren Worten, Wo keine Liebe ist, pflanzt Liebe, und ihr werdet Liebe ernten. Madeleine nennt das Herzensgüte, und diese wird für sie zur Lebensaufgabe. Zugunsten ihrer kleinen Gemeinschaft gibt sie 1946 ihren Beruf im Rathaus von Ivry auf, wo sie Seite an Seite mit den führenden Männern der Kommunistischen Partei gearbeitet hat. Von nun an begleitet sie die Frauengemeinschaft als Verantwortliche, führt den Haushalt und empfängt die zahlreichen Gäste im Haus. Am 13. Oktober 1964, elf Tage vor ihrem 60. Geburtstag, stirbt Madeleine Delprelle, als sie an ihrem Schreibtisch einen Schlaganfall erleidet. Sie hinterlässt nicht viel. Ein Buch und zahlreiche unveröffentlichte Texte und Manuskripte sowie einen kleinen Freundeskreis. Zeitlebens muss sie eine Einsamkeit, die keiner anderen gleicht, in Kauf nehmen, eine Einsamkeit, die unabdingbare Folge der Eindeutigkeit ihres Glaubenszeugnisses ist. Diese Auszuhalten ist für Madeleine die tiefste missionarische Kraft gegenüber einer atheistischen Umwelt. Sie bekennt, ich glaube, dass Gott diese Einsamkeit braucht, um in die Welt zu gelangen und sie umzugestalten. Und bereits kurze Zeit nach ihrem Tod beginnt die Botschaft von Madeleine delbrell in die ganze Welt auszustrahlen. Die französische Bischofskonferenz bezeichnet sie 1996 in einem Hirtenbrief als Wegweiserin in das dritte Jahrtausend. Und im Jahr 2018 erhebt sie Papst Franziskus zur ehrwürdigen Dienerin
1: Gottes. Ihr Pfarrer Kocher